0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 75 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung. In dieser Ausgabe will ich einfach mal ein paar Fragen besprechen, die in den letzten Wochen an mich rangetragen wurden und die ich auf Basis von meinem Skript nicht so richtig beachtet habe. Sprich, sie sind liegen geblieben, die will ich einfach mal ein bisschen nach vorne holen, will ein paar Sachen noch sagen, die mir grundsätzlich wichtig sind und äh, warum ich bestimmte Sachen mache. Das ist auch Teil der Fragestellung, die an mich rangetragen wurde. Und ich will ein bisschen was zu dem Event ähm, neue Realität sagen, was in der letzten Woche von Karl Kratz und Jan Becker stattgefunden hat. Da haben ja sehr viele Leute mich gefragt, oh, wie war denn das? Ich will da nicht ins Detail gehen, aber ich will schon eine neue Perspektive vielleicht da reinbringen, um immer wieder darauf hinzuweisen, wie die Erwartungshaltung für so eine Events aussehen sollte. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit gar nicht oft genug betont werden kann. Ende. Es geht los. Wait. was sonst... Okay, erstmal für alle, die sehr aufmerksam hier zuhören. Die werden ja gemerkt haben, dass ich eine Woche zu spät dran bin. Ich bin zwar auf dem Mittwoch, aber ich bin eine Woche zu spät. Das liegt einfach daran, dass ich in der letzten Woche Geburtstag hatte und eine Menge an Feiern planen musste. Es gab noch eine kleine familiäre Überschneidung. Und da war ich sehr, sehr eingespannt. Deswegen eine Woche Verzug. Sorry dafür. So, aber dann kommen wir in die Themen rein. Als erstes möchte ich mit euch ein Thema besprechen, was an mich rangetragen wurde. Was Natürlich, es läuft immer so ab, dass ich einen Facebook-Post zum Beispiel irgendwie bringe zu einem, einem bestimmten Thema und dann Sachen thematisiert werden, die nicht nur öffentlich in dem Post selbst diskutiert werden, sondern wo mir Leute eben ähm, eine Personal Message schreiben und sagen, hey Marco, wie meinst du das denn wirklich und äh, wie sieht es denn aus? Dann sage ich oft, dass ich das in den Podcast drücke und dann vergesse ich es. <lacht> Ja und jetzt will ich einfach mal heute Gelegenheit dafür äh, oder die Gelegenheit nutzen, um einfach ein Thema zu besprechen, was oft an mich rangetragen wurde und das ist das Thema mehrere Monitore. Ihr habt vielleicht gesehen in meiner Timeline in Facebook, dass ich mehrere Monitore benutze, nämlich fünf an der Zahl. Das sieht bei mir im Büro so ein bisschen aus, als wenn ich so ein Börsenhändler bin. Das heißt, ich habe unten eine Reihe von drei Monitoren, oben eine, ähm, ja nicht eine ganz durchgehende Reihe, sondern zwei Monitore an der Seite und dann habe ich noch einen Hochkantmonitor, der rechts neben meinen Monitoren steht. Ich werde das Bild hier auch nochmal in die Shownotes reinhauen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und da sind ja die öffentlichen Reaktionen so gewesen, dass mir manche Leute gesagt haben, hey, ich arbeite ja nur mit meinem Laptop und das reicht und überfordert dich mal selbst. Hm, das ist immer so eine Sache der Perspektive. Natürlich ist es total cool, wenn du mit deinem Laptop arbeitest, mit einem Screen und da total locker agieren kannst. Meine Welt ist das nicht, sondern meine Welt besteht wirklich darin, dass ich mehrere Displays eigentlich brauche, um sauber arbeiten zu können. Das ist also gar kein Fake, dass ich das mache und ich will jetzt hier auch nicht den Poser meme indem ich so eine Bilder raushaue, sondern für mich ist es wirklich praktikabel und ich will dir auch erklären, warum. Für mich ist ein Display und ich habe natürlich auch einen Laptop und manchmal arbeite ich auch mit einem Display, ist für mich mega schwierig, weil ich grundsätzlich mit mehreren ähm, Displays arbeite und wenn ich nur ein Display habe an sich, muss ich mit Reitern arbeiten, um die Fenster zumindest in Windows oder in, in iOS am Endeffekt richtig darzustellen. Und dann muss ich immer die Reiter benutzen, um von Fenster zu Fenster zu springen. Und das ist für mich mega kompliziert, gerade weil ich in meiner Arbeit sehr, sehr viele Fenster aufhabe. Und da bringt es überhaupt nichts, wenn ich immer springe, weil ich dann nur am Suchen bin und das meine Arbeit eigentlich wirklich entschleunigt. Ich will sie aber beschleunigen und dazu muss ich sehr viele Fenster offen haben, die ich auf vielen verschiedenen Displays sehen kann. Ja, also ein schönes Beispiel war zum Beispiel die, ein schönes Beispiel war zum Beispiel, ähm, die, war der Bericht von dem, ähm, von dem Hans, zu dem Thema, ja, er hat ja nicht holistische Landing Pages genannt, sondern High-Frequency, uh, High-Quality irgendwas, Content. Ähm, Habe ich letzte Mal darauf hingewiesen, wenn nicht springt da einfach nochmal zurück und hört euch das an. Da ist es ja so, dass ein bestimmtes Cluster an Informationen beschrieben wurde, was darauf hindeuten kann, dass bestimmte Sachen wie mit dem Quality-Score einfach gut laufen. Der hat ein paar Beispiele genannt und die Beispiele äh, will ich mir ganz gerne parallel angucken. Jetzt habe ich auf der einen Seite äh, in der Mitte meiner Displays diesen Post. Dann sind ganz viele Links da drin und Grafiken oder ich will mir was angucken in Cistrix zu den Sachen, die er selbst beschrieben hat. Also ziehe ich mir Zistrix noch nochmal raus auf einen Monitor. Dann gucke ich mir ein Projekt an, was er da beschrieben hat, ziehe es mir auf den nächsten Monitor. Und das, weil da mehrere Projekte drin waren, verteile ich auf meine Monitore. Das sind fünf an der Zahl und so brauche ich in dem Thema einfach immer nur noch den Kopf bewegen und muss nicht immer von Reiter zu Reiter springen. Und das erleichtert meine Arbeit wirklich Extrem. Das ist jetzt so der Bereich, wie ich Informationen konsumiere. Kommen wir mal zu dem Bereich, wenn ich Grafiken oder Videos schneide oder Grafiken erstelle, dann ist es auch so, dass ich sehr viel mit Collagen arbeite. Das heißt, ich habe ein Fenster offen, habe ein zweites Fenster offen, wo ich meinetwegen Datenbanken wie Fotolia oder andere äh, Fotodatenbanken durchsuche. Oder ich habe noch irgendwie ein Fenster offen zu irgendeiner Soundbibliothek, weil ich Videos schneide. Und so sind auch schnell fünf Displays voll, mit denen ich dann natürlich wirklich handeln kann. Das heißt, auf der einen Seite... Ähm, liegt jetzt meinetwegen ähm, eine Grafik von Fotolia, die ich als Collage nehme, dann habe ich auf der anderen Seite vielleicht einen anderen, ähm, einen anderen Bilderdienst, wo ich jetzt meinetwegen eine, ähm, eine Illustration rausnehme und kombiniere die dann in der Mitte. Natürlich geht das alles auch auf Basis von Reitern, mit denen ich arbeiten kann, aber es geht halt deutlich unbequemer und deswegen bin ich ein echter Fan davon mehrere Monitore zu benutzen. Bei uns im Büro hat sowieso jeder grundsätzlich zwei Monitore. Das ist ja für manche dann auch schon vielleicht eine Schwierigkeit. Aber ich glaube, dass eine bestimmte Arbeitsdynamik nur erreicht werden kann, wenn man auch mehrere Monitore benutzt. Ob die jetzt immer 27 Zoll haben müssen oder 24 Zoll, das liegt ja bei jedem selbst. Und selbst wenn mir einer sagt, okay, ihr arbeitet jetzt, als Grafiker meinetwegen nur mit einem Monitor, was ja vielleicht auch okay ist. Als Grafiker kann ich es mir fast nicht vorstellen, aber mag okay sein. Da muss als Alternative wenigstens irgendwie ein Grafiktablet mit Display da sein, damit ich irgendwie auf zwei Displays komme. Aber ich glaube, dass eigentlich gerade für Grafiker zwei äh, Monitore plus Grafikdisplay einfach eine ideale Mischung sind. Und ähm, so kommt man schnell eigentlich zu mehreren Monitoren. Ich habe oben selbst so eine Lücke drin in meiner Monitorleiste. Guckt euch das Bild mal an. Das liegt aber nur daran, dass ich als Chef natürlich auch ähm, ja ansprechbar bleiben will. Das heißt, wenn ich mich, mich wirklich verschanze hinter diesen Monitoren, dann fehlt dieser kleine Spot einfach und die Leute können gar nicht mit mir kommunizieren. Das hat einen großen Nachteil, weil eigentlich würde ich diese Lücke, die ihr da seht, auch gerne schließen. Das hat nämlich den Nachteil, dass ich immer, weil die Monitore jetzt wie ein U aufgebaut sind, immer mit der Maus in diesem U mich bewegen muss und oftmals meinen Cursor gar nicht mehr wiederfinde. Da muss ich mir nochmal eine Lösung ausdenken, wie ich das mache. Ein paar Leute hatten mich schon angeschrieben und haben gesagt, es gibt Gibt da schon entsprechende Mehrmonitorlösungen, wo ich, äh, wenn ich die, die Mauszeiger äh, nicht finde, dass der dann irgendwie ja, aufblinkt in Apple, sollte es irgendwie Standard sein. Da ich aber Windows nutze, ist das bei mir nicht so richtig die Alternative. Also eigentlich wäre das ideal, ich würde mir sechs Monitore, also drei unten, drei oben, ähm, als großes Display faktisch anlegen, weil dann könnte ich mit meiner Maus in diesem großen Display agieren. So muss ich immer irgendwie dieses U machen. Und swipe dann noch so ein bisschen aus in den Monitor, den ich hochkant habe. Und auch da werde ich immer wieder gefragt, wenn die Leute in mein Office kommen, in die Barracks hier und mich fragen, warum hast du den denn hochkant? Ähm, dann ist es einfach so, dass bestimmte Sachen übersichtlicher sind. Und dazu gehören in erster Linie natürlich HLPs. Ich arbeite viel mit HLPs. Das heißt, es sind Seiten, die sehr, sehr lang sind, wo man sehr gut und sehr schnell einen Überblick haben will. Und das geht mit einem normalen Desktop schlechter. Es geht natürlich, aber es geht schlechter, ähm, weil ich natürlich sehr viel übersichtlich ähm, sehen will auf einen Schlag. Ich will auch wissen, wie es vielleicht in Anlehnung an Display, äh, an Mobile vielleicht schon wirken kann. Also ich kriege einfach viel schneller eine Übersicht über das, was eine HLP in der Länge so abfedern muss. Deswegen ist dieser Monitor da und selbst wenn ich ihn dafür nicht benutze, ist es einfach für, für eine Timeline, die ich aus Facebook habe oder auf Twitter habe oder indem ich einfach nur Skype auf habe für die interne Kommunikation, sehe ich mehr, als wenn ich halt einfach nur äh, einen Monitor weiter als Desktop-Variante in, in Quer irgendwie haben wollen würde. Das ist meine Perspektive. Das Problem dabei ist, dass mir so viele Leute immer erklären wollen, warum das cooler für mich ist, mit einem Display zu arbeiten. Ich habe gar kein Problem damit zu akzeptieren, dass manche Leute eben mit einem Display arbeiten. Ich verstehe bloß andersrum nicht, warum so viele Leute, die mit einem Display arbeiten, so eine Schwierigkeiten haben, die Dimension äh, von anderen zu erfassen, dass man mehrere Monitore benutzt. Also es gibt doch diese Klientel von Leuten, die auch so arbeiten und wo es gängig ist, wie, guckt euch mal die ganzen Börsenbilder an und die Börsenvideos, ähm, wo Leute sitzen, die haben zwölf Monitore. Warum? Weil sie schnell auf bestimmte Reaktionen reagieren wollen, die auf einem Monitor auf poppen. Da ist es genau dasselbe Problem. Die sehe ich halt nicht, wenn die in einem Reiter versteckt sind. Ich sehe sie aber, wenn sie für mich optisch präsent sind. Wenn du also in irgendeinem Display einen Alarm drin hast und der geht jetzt optisch äh, los, dann siehst du das halt auf der Basis deutlich schneller und deutlich besser, als wenn du das in einem Reiter versteckt hast, wo du vielleicht noch eine Lösung programmieren musste, musstest. Also lasst einfach bestimmte andere Dimensionen vielleicht an euch ran und das wird uns in dieser Sendung auch nochmal begleiten, weil dieses Thema, glaube ich, ist das Hauptthema, dass man sich einfach nicht zumachen darf in bestimmten Sachen, sondern zumindest mal beleuchten sollte, warum macht ihr andere das und deswegen erkläre ich jetzt meine Position zum Beispiel und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du auf deinem einen Display, auf deinem zwei Display oder ob du jetzt irgendwie so einen Widescreen-Monitor hast, der irgendwie noch curved ist, ähm, alles toll. Aber guckt es euch an. Ich gucke mir ja auch viele Sachen an. Und wenn ihr es nicht macht, ist es halt ja, beschränkt. Und beschränkt jetzt nicht, weil ich euch jetzt hier bashen will, sondern ihr beschränkt euch selbst in der Wahrnehmung, die ihr nach außen habt. Okay, ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden. Ich kann auch ein bisschen was zur Hardware sagen. Ich habe 27 Zoll Monitore, die ich mit einer entsprechenden Befestigung an meinem Schreibtisch montiert habe. Da haben mir auch Leute geholfen, die mir da ein bisschen Hardware irgendwie nicht zur Verfügung gestellt haben, aber die mir da Ratschläge gegeben haben, weil ich da, ich wusste auch nicht so richtig, was hält jetzt hier am Schreibtisch, was kann man richtig da festzonen Da habe ich aber eine gute Lösung gefunden. Wenn ihr da Fragen zu habt, sage ich die euch gerne. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich die nicht sagen will, sondern dass ich jetzt gar nicht weiß, wie das Ding heißt, aber ich könnte hinlatschen und dann euch die entsprechende Hardware sagen. Dann ist die zweite Frage immer, die kommt zur Hardware. Wie schaffst du es überhaupt? Eine normale Grafikkarte kann ja nur zwei Monitore ansprechen und sonst ist es so, dass du zwar mehrere Monitore ansprechen kannst, aber die Leistung der einzelnen Grafikteile nicht so hoch ist. Ich habe es einfach darüber gelöst, dass ich ja auch zwei Eingänge aus der Grafikkarte benutze und den Rest über USB-Grafikkarten abfange, die dann natürlich nicht zum Zocken so leistungsfähig sind, aber ich will da auch nicht dran zocken, sondern das sind Arbeitsgeräte und wenn ich ein Video laufen lasse, nehme ich halt die Monitore, die direkt über die Grafikkarte laufen und alles, was Bewegung mit Nachglühen und so bedeutet, also ähm, ja, äh, hohe Pixel, wie nennt man das, Reaktionszeiten, ähm, die nehme ich halt ähm, auf die anderen Monitore. Also man muss schon ein bisschen tricksen, aber das geht alles mit USB-Grafikkarten. Ich war auch selbst erstaunt, dass äh, das möglich ist. Ich habe das auch nur bei anderen gesehen und jetzt könnte ich damit faktisch ja, mein äh, Monitor-Design noch noch erweitern. Könnte also, glaube ich, sogar neuen Monitore anschließen. Das scheitert dann eher an der an der Menge der USB-Ports, die du an deinem Computer hast. Ja, wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann melde dich bei mir. Äh, wenn du mich bashen willst, dann bash mich. Alles gut, kann ich mit umgehen. Ich wollte es nur für die Leute, die es interessiert, einfach nochmal auf den Punkt bringen. Dann habe ich mal gepostet eine ein Bild äh, auf Facebook und habe da so ein bisschen Mystery draus gemacht. Ähm, habe nämlich... Ein Bild von, kann ich jetzt mal auflösen, von der ähm, Keala Settle äh, Settl, äh, gepostet. Und ähm, die Keala Settle ist sozusagen das Gesicht von dem Film The Greatest Showman. Und ähm, da fließen jetzt zwei Sachen mit rein. Erstmal natürlich diese Frage, die ich grundsätzlich immer habe oder die ich bekomme. Warum hängst du dir so viele Bilder von Masterminds in dein Office? Ähm, ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass ich immer wieder präsentiert bekomme und daran erinnert werde, dass bestimmte Sachen von bestimmten Leuten mich dazu gebracht haben, wo ich jetzt bin teilweise. Also da möchte ich einfach so immer wissen, wo mein, wo, wo, wo ich gesettelt bin, also wo ich stehe. Und ich will mich auch immer wieder daran erinnern, dass die Leute natürlich auch jetzt, Sachen machen, die ich gerne adaptiere, die in mein Universum äh, der vielen Puzzleteile irgendwie reinpasst, das ist mir wichtig und das ist so ungefähr, als wenn ich jetzt diese ganzen Masterminds auf einem Monitor hätte und die Reiter benutzen würde, das ist mir gerade spontan eingefallen, aber ich glaube, es passt ganz gut, wenn du viele Reiter hast und du siehst sie nicht. Dann wirst du die nicht wahrnehmen. Alles, was optisch präsent ist, neben Menschen halt präsenter wahr. Und deswegen ist es mir schon sehr wichtig, dass diese Leute, diese Masterminds, die mich entweder mitgeprägt haben oder auf deren ähm, Arbeitsweise ich gerne gucke, wie sie bestimmte Leistungen erschaffen haben, dass ich die präsent habe, um mich immer wieder daran zu erinnern. Und es geht ja noch eine Stufe weiter. Nicht nur ich will mich daran erinnern, sondern ich will eigentlich auch meinen Mitarbeitern ermöglichen, dass sie wissen, in welche Richtung ich gucke und in welche Richtung ich dieses Unternehmen Sumago bewegen will. Und dazu muss es ja auch präsent sein. Es macht ja gar keinen Sinn, dass es nur in meinem Kopf als ein Reiter versteckt ist, sondern ich hänge es hier ins Büro, um es zu visualisieren. Und ihr könnt mir glauben, auch das ist nicht so einfach, weil die Leute natürlich auch verstehen müssen, was hinter diesen einzelnen Charakteren steckt und du musst es immer wieder thematisieren. Aber dann ist die Chance einfach größer, dass es thematisiert und visualisiert wird, als wenn ich es einfach verstecke oder in meinem Kopf drin lasse. Ähm, und ja, also die Basis war, dass ich eigentlich von der Kiela Settle dieses Bild gepostet habe und da kann ich euch einfach mal sagen, dass dieser Film, The Greatest Showman, als Musical ja für mich so boah, nicht ganz so cool war, weil ich finde grundsätzlich Musical relativ anstrengend als Format, aber ich finde den Soundtrack super und ich finde die Kernaussage von diesem ähm, Film einfach super und ähm, ich glaube, gerade in diesem Song This is Me kommt das halt extrem stark rüber, was die Kernaussage ist und dass man zu sich stehen sollte und äh, dass man auch gegen Widerstände mal arbeitet und so. Also da sind eine viele, da sind viele, viele Wahrheiten drin, die auch für mein Leben gelten, auch als Unternehmer gelten. Und deswegen orientiere ich mich gerne daran. Und dann ist noch eine zweite Ebene da dran, nämlich, wenn du ein bisschen tiefer gräbst in den Soundtracks und in den Making-Ofs, dann wirst du gerade zwei. Äh, Filmschnipsel oder making of ähm die ähm, zu dem Soundtrack This Is Me gehören. Und das ist einmal das, der grundsätzliche Part äh, aus dem Film, also. Ähm wie die Leute sich da auflehnen. Ich finde, der ist halt super produziert. Da kommt jetzt so einfach mal dieses, dieses Filmerherz durch. ja, So eingefrorene Szenen, wo, wo der Hauptstatist sich noch bewegt und singt und die Welt um ihn herum eingefroren ist. Das sind einfach so Ideen, die ich da habe, die mir durch den Kopf gehen. Das finde ich sehr cool einfach, dass sowas da passiert und es gibt noch ein zweites Video und das ist noch sehr, sehr viel cooler, nämlich das ist so ein Making-of aus den Proben von äh, den Aufnahmen zu This Is Me und es gibt noch ein paar andere Tracks aus dem Musical und das zeigt einfach so und ich glaube einfach daran, dass es nicht gespielt ist, Das sind natürlich alles Schauspieler und es könnte gespielt sein, aber ich glaube daran, dass Musik die Kraft hat, Leute wirklich zu bewegen und das kriege ich im Online-Marketing relativ schwer umgesetzt, ich will aber dieses, diesen Hauptfokus nicht verlassen, dass Musik halt mächtig ist, dass Beats mächtig sind und dass die eine hohe emotionale Ebene bei Menschen auslösen können und damit Leute in ein bestimmtes System mit reinlocken können. Es hört sich jetzt so verführerisch an, ist es im Kern ja auch, weil ich Leute in eine Identifikationsebene bringe, weil ich sie entweder belustige oder in dem Fall wirklich rühre. Und ihr könnt euch das Video mal angucken, ich packe das in die Shownotes nochmal rein. Ich finde es hochemotional und ich finde es halt einfach ehrlich. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, da will ich mich dran erinnern und deswegen wird... Ähm die Keala Settle. Bei mir, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es die Keala sein wird oder ob es grundsätzlich äh, The Greatest Showman irgendwie als, als Logo sein wird, um einfach diesen Moment festzuhalten. Und ich habe sowieso eher ein Problem damit, dass dieses Büro einfach zu klein wird, um diese ganzen Ideen und diese ganzen Sachen, die durch meinen Kopf durchspülen, hier wirklich darzustellen. Also mir fehlen einfach die Wände, wo ich das ranhängen kann. Und das ist eher ein Problem, als dass ich jetzt ein Personalproblem habe, weil ich die Leute ja nicht mehr unterkriege, sondern ich kriege die Bilder nicht unter. Und deswegen muss ich vielleicht schon irgendwann mal umziehen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen teilen, weil das ist natürlich sehr individuell, vielleicht wirkt das auf euch gar nicht so, wenn ihr jetzt selbst so ein Hardrock-Typen seid, das ist es vielleicht mega anstrengend, so eine sentimentale Kiste euch anzugucken, aber ich finde es halt wirklich sehr, sehr cool, einfach weil es zu Toleranz aufruft und eben auf der anderen Seite ho hochemotional ist. Und ich glaube, sich daran zu orientieren, kann nicht verkehrt sein, als eine Dimension von den Sachen, die man da draußen beackert. So, und dann kommen wir zu einem Thema, was natürlich auch ho hochemotional ist. Und das ist die Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt irgendwie am 25. in Kraft treten wird. Heute ist Mittwoch und die, ähm, die Ereignisse überschlagen sich ja. Das heißt, heute habe ich zum Beispiel eine Mail bekommen, von LexWare, die darauf hingewiesen haben, dass sie in ihre Software ein Update einspielen wird. Und das wird, und das ist super, das wird Anfang Juni mit ausgespielt. Hm. Okay, nun hatten die Leute zwei Jahre Zeit, sich an die, an die Datenschutzgrundverordnung zu gewöhnen. Und dann ist, wenn die am 25. Mai bindend in Kraft tritt, Natürlich äh, die Aussage Anfang Juni jetzt irgendwie relativ deprimierend für so ein großes Softwarehaus. Verstehe ich nicht ganz, aber ich will auch nicht mit Steinen schmeißen, wenn ich selbst im Glashaus sitze. Äh, ist natürlich insgesamt schwer, dieses Thema. Und die zweite Meldung dazu war ja heute, dass äh, die Whois, also der große Verwalter faktisch von deutschen Internetdomains, dass die ähm, ja eigentlich zumachen müssen, weil sie auch nicht... Ähm, DSGVO-konform arbeiten können. Und die haben auch zwei Jahre Zeit gehabt. Werden aber verwaltet, wie ich gelesen habe, von Amerikanern. Das heißt, die haben da irgendwie den Hut auf. Und dass die nun keinen großen Bock darauf haben, unseren Datenschutzrichtlinien in Europa zu entsprechen, das glaube ich irgendwie auch. Aber ich glaube, dass da in den nächsten Tagen und gerade nach dem 25. noch extremst Bewegung reinkommen wird. Und wir werden da schon noch eine Menge Sachen platzen sehen. Die Frage ist immer Betrifft es uns jetzt hier im Online-Marketing? Ich bin überhaupt weit davon entfernt, eine Rechtsberatung zu machen und ich bin auch weit davon entfernt, alles auf die Goldwaage zu legen. Es sind bestimmte Sachen, da habe ich mich drum gekümmert, mehr oder weniger. Und das sind alles Sachen, die nach außen sichtbar sind, die gescrapt werden könnten, wie jetzt zum Beispiel eine Datenschutzerklärung und so. Dass ich will es den Bots halt von diesen Abmahnanwälten halt nicht leicht machen auf die Seiten zu gehen und bestimmte Fehler einfach zu finden. Also es gibt ja einen Bereich, der wird nach außen gespielt und der ist sichtbar und es gibt einen Bereich, der wird nach innen gespielt, der eigentlich dann eher irgendwie von Behörden abgefragt werden kann oder der äh, eigene Prozesse beschreibt. Also wisst ihr selbst, was da alles gefordert ist, wie mit der Dokumentation von, von eigenen Abläufen etc. pp. und das ganze Vertragswesen. Ähm, in erster Linie ist es natürlich so, dass viele Leute da draußen ihre Hausaufgaben machen müssen. Es ist aber auch so, dass es auch vorher schon eine Datenschutzverordnung gab und nicht alles muss jetzt neu erfunden werden und in hochgradiger Panik jetzt nach außen gedrückt werden. Nochmal, ich kümmere mich darum, dass die Sachen, die nach außen sichtbar sind, dass die... Ähm, dass die umgesetzt werden, das ist mir relativ wichtig und die Sachen, die nach innen laufen, die laufen schon eine ganze Weile, aber die werde ich vielleicht bis zum 25. ehrlicherweise nicht hundertprozentig fertig kriegen, aber es ist auch nicht so ein Thema, was ich so grundsätzlich wegdrücke. Natürlich ist der erste, äh, der, der böse Mann, der auf deiner Schulter sitzt, immer der, der sagt, boah, noch mehr Arbeit und wenn du im Wachstum bist als Unternehmen, dann ist es natürlich schwierig, wenn du tausend andere Themen hast, jetzt kommt dann auch noch die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es, wenn ich länger darüber nachdenke, und das war natürlich auch ein Prozess bei mir, der erst auf Ablehnung fußte und dann natürlich mit, mit Einsicht irgendwie belegt wurde. Es ist so, dass ich mich jetzt im Unternehmenswachstum sowieso mit bestimmten Sachen beschäftigen muss. Das heißt, jetzt Gehört die Datenschutzgrundverordnung eigentlich zu dem Setup? Wie mache ich, wie baue ich grundsätzlich in einem Firmenwachstum meine Prozesse intern auf? Und sich darüber dann mal Gedanken zu machen, auch ein bisschen tiefer. Welche Abläufe passen jetzt auch zur Datenschutzgrundverordnung? Das passt für uns sowieso gerade super toll. Und deswegen ist das ein Thema, was mich sowieso bis Jahresende extremst begleiten wird. Und ich kann auch nicht alle Baustellen hundertprozentig lösen, weil sie einfach rechtsmäßig nach meinem Verständnis, und ich habe da ein paar Leute gefragt, auch gar nicht entschieden sind, weil viele Sachen wie immer rechtlich relativ schwammig formuliert sind. Und äh, da müssen wir erstmal gucken, was überhaupt da rauskommt, damit es dann bindende Wirkung hat in bestimmten Sachen. Nicht, weil ich es umschiffen will, aber ich will auch nicht voreilenden gehorsamsmäßig einfach vorlaufen und Sachen machen, obwohl ich die nicht äh, machen muss. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz, was ich von vielen Unternehmern im KMU-Bereich und im Agenturbereich höre wie gesagt bei so ganz großen schiffen da habe ich manchmal kein verständnis dafür warum man das nicht betreut bei kmus ist es oftmals natürlich ein ressourcenproblem nicht mal ein geldproblem und gerade am ende der fokussierung auf die datenschutzgrundverordnung ist es natürlich auch so dass du kaum ansprechpartner hast mit denen du das thema überhaupt abwuppen kannst weil die natürlich alle total ausgebucht sind, weil alle jetzt äh, zu guter Letzt erstmal aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Gebüsch irgendwie kriechen und sich jetzt darüber damit beschäftigen. Also was ich damit sagen will ist, lasst die Kirche einfach im Dorf. Ich glaube, eine gesunde Ruhe in der Betrachtung der Sache ist schon wichtig. Überpest nicht total, sondern macht die Sachen, die Hausaufgaben, äh, die nach außen sind und die Sachen, von, die nach innen laufen, die nehmt den Angriff und verfolgt die wirklich konsequent. Und ähm, dann werdet ihr auch irgendwie zur Jahresmitte, wenn denn die Sache auch ein bisschen sicherer wird oder zum Jahresende auch eine Lösung abschließend dafür finden. Und dann ist das Thema sicherlich auch im Prozessdasein irgendwie verhackstückt. Ja. Wenn ihr da noch Meinungen zu habt, die anders lauten, dann immer in die Kommentare. Ich lerne da auch nie aus. Ähm, lasst mich einfach ein bisschen auch an eurer Welt teilhaben. Das würde mich super interessieren. So, ich habe heute kein richtiges Hauptthema, aber ich will... Einfach ein bisschen berichten darüber, was mir widerfahren ist bei dem Event Neue Realität. Ich glaube, das ist eine Sache, die interessiert vielleicht die eine oder andere äh, Person da draußen. Einfach weil der Karl natürlich jemand ist, der sehr präsent ist und weil er mit der neuen Realität natürlich zwei Felder zusammengeworfen hat, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, die aber nicht dazu geführt haben, dass es jetzt einen Mega-Run auf das Thema gegeben hat. Und ich will einfach mal ein bisschen Stellung dazu nehmen, was da in dem Event gelaufen ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen und will nochmal darauf hinweisen, wie die Erwartungshaltung in diesem ganzen Eventzirkus irgendwie aussehen sollte, vielleicht in der Zukunft, damit viele Leute mitgenommen werden. Okay, kommen wir mal zu dem Event. Was Karl gemacht hat und nicht das erste Mal gemacht hat, ist, er hat zwei Bereiche ähm, zusammengeworfen, die was mit Wahrnehmung zu tun hat haben. Also zum einen ist er ja schon lange unterwegs in dem Thema Ebenenmodell. Wer sich da sachkundig machen will, guckt einfach mal beim Karl vorbei. Ähm, da wird eine Menge Zeug zu diesem Ebenenmodell finden und das Ebenenmodell ist für mich wirklich eins der tragendsten Elemente, wie ich an bestimmte Sachen im Online-Marketing und in der Content-Produktion aktuell rangehe, weil es wirklich sehr, sehr sinnvoll ist nicht Personas nur zu definieren, sondern wirklich Perspektiven von einzelnen Personas in dem Gesamtprodukt einfließen zu lassen. Und das könnte, wie in unserem Fall, zum Beispiel eine holistische Landingpage sein, die ja genau dafür prädestiniert ist, bestimmte Personas oder bestimmte Perspektiven mit abzubilden und dann medial entsprechend zu bespielen. Also dieses Ding von... Ebenen ist extrem mächtig und es zeigt, dass sehr viele Leute unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Sachen haben. Und umso mehr ich Leute halt in, auf einen Fokus ähm, oder den Fokus von den Leuten so bestimmen kann auf einer Seite, dass ich sehr viele ins Boot hole, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in irgendeinem der Parameter oder Perspektiven, die ich da bespiele, ähm, auch konvertieren werden. Und das ist halt... Sehr, sehr cool. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Perspektiven mit rein. Das sind zum Beispiel, wenn du an Kinderspielzeug denkst, sind zum Beispiel Perspektiven von den Kindern selber. Dann gibt es eine Perspektive von den Eltern. Und es gibt eine Perspektive von den Großeltern, die vielleicht ihren Enkeln irgendwas schicken äh, schenken wollen. Und alleine, wenn ich die drei Perspektiven schon zusammenbringe, dann habe ich schon ein riesen Setup. Und das, was Karl da macht, ist einfach dieses Setup von Perspektiven noch immer mehr zu erweitern, um eine Aufmerksamkeit für sehr, sehr viele Zielgruppen zu erzeugen. Das ist grundsätzlich total cool. Wer dem Karl folgt, der weiß, dass er das schon eine ganze Weile macht. Deswegen war der Part jetzt nicht so neu, für mich zumindest oder für die Leute, die das schon lange begleiten. Der zweite Part, der dazugekommen ist, und da hat er das eben auch nicht das erste Mal gemacht, ist, dass er eben Disziplinen dazugeworfen hat, die nicht grundsätzlich was mit Online-Marketing zu tun haben, die aber was mit Wahrnehmung zu tun haben. Und da geht es um Zauberei und, und Hypnose zum Beispiel, also Sachen, wo in unserem Unterbewusstsein was stattfindet, was wir einfach fokussieren können auf das Thema Hypnose. Also wir wissen alle um die, um das Neuromarketing, dass das Gehirn nach bestimmten Mustern funktioniert, die relativ weit in unsere Entstehungsgeschichte zurück ähm, mutieren. Und dann haben wir das, was das vielleicht so ja sehr schön darstellen kann, wie die Hypnose zum Beispiel, wo ich persönlich ja irgendwie mich nicht so richtig öffnen kann, weil ich nicht so richtig daran glaube. Allerdings gibt es so viele Leute und so viele Ereignisse, die doch zeigen, dass man damit irgendwie was bewirken kann. Und deswegen will ich mich dem Thema nicht völlig verschließen. Es macht aber eins, es fokussiert Menschen auf bestimmte Sachen. Und darum geht es eigentlich nur, eine Wahrnehmung dafür zu haben, dass dieses kontrollierte Fokussieren von außen möglich ist. Und das ist bei Zauberern genau dasselbe. Also er hat ja Hypnose und Zauberei zusammengebracht mit dem Thema Online-Marketing und dem Ebenenmodell. Und auch bei der Zauberei ist es so, dass das natürlich, da zaubert ja keiner wirklich, sondern da ist es so, dass Leute... Dich ablenken vielleicht in einer bestimmten Situation, um dein, deine Aufmerksamkeit von einem Thema wegzulenken, um diese Illusion zu erzeugen. Und nichts anderes sollte eigentlich im Kern auf unseren Seiten stattfinden oder zumindest sollten wir uns bewusst darüber sein, dass wir die Kraft und die Möglichkeit haben, bestimmt, bestimmte Bewusstseins oder Bewusstseinsströme von Leuten, die auf unsere Seiten kommen, zu lenken. Und wir sollten das bewusst machen und nicht einfach so, weil die Leute da draußen uns sagen, eine Seite muss so oder so aussehen, sondern einfach mal die Möglichkeit zu haben, Nee, wenn ich das so und so runterbreche aus den Perspektiven, die ich jetzt in meinen Kreis mit reinnehme, könnte die Seite so und so aussehen. Die muss dann nicht immer hochemotional sein, ist natürlich ein Weg, das auszulösen. Da sind wir wieder bei diesem Beispiel von, ähm, von The Greatest Showman, was ich vorhin gesagt habe, dass Emotionen halt schon wichtig sind, um Leute in ein bestimmtes Kaufsystem auch reinzutragen, aber es muss es natürlich nicht sein. Ihr merkt, wo die ganze Sache hingeht. Und das ist natürlich für Leute, die sich damit schon lange nicht, also überhaupt noch nie beschäftigt haben, sehr, sehr spacey. Also wenn du jetzt Online-Marketing-Verantwortlicher bist und bist gerade von dem Chef da reingestoßen worden oder ähm, über dir bricht alles zusammen, weil du gerade mal ein Jahr in dem Thema drin bist, dann ähm, wirst du dich mit dem Thema Hypnose nicht so richtig auseinandersetzen. Und da wir eine junge Disziplin sind, ist das vielleicht auch das Problem, warum jetzt bei dem Event nicht 5000 Leute waren. Obwohl natürlich so jemand wie der Jan Becker schon so eine Massen bewegt hat. Also für mich als Veranstalter auch, kann ich jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, ist das natürlich auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Grad, wo ich denke, was geht denn mit den Leuten im Online-Marketing aktuell und was geht nicht? Und ich bin ja selbst einer, der das austestet und mir auch mal wieder die Frage stellt oder auch die Erkenntnis bekomme, was geht denn da draußen überhaupt mit den Leuten? Bis wohin folgen sie dir denn überhaupt, damit es für dich auch, Wirtschaftliches. Und das ist schon eine spannende Geschichte, das zu sehen. Und ich glaube, der Markt ist da halt wirklich noch in dem Modus Rockstars. Also da rennen 40.000 Menschen hin. Bei Karl waren jetzt 300, bei uns sind bei den Events irgendwie 600. Das ist also, da sind riesengroßen Größenunterschiede. Und die Frage ist, wo will man sich jetzt selbst positionieren und was ist gut, was bringt einem was? Und ich muss sagen, dass ich von dem Event grundsätzlich überhaupt nicht enttäuscht war, so wie es andere Leute da draußen kommuniziert haben, weil ich weiß, dass er mich einfach nur also die Chance, dass er mich überfordert, ist relativ gering. Als ich Karl kennengelernt habe, klar, dann sind alle so in diesen Bereich Überforderung reingekommen. Wenn du dich aber mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigst, dann bist du einfach wieder gesättigt, auch auf Basis der Realität, die du da draußen hast, mit deinen eigenen Projekten. Und dann siehst du die Sachen natürlich ein bisschen anders. Das heißt, ich kann ja nicht jetzt... Von meiner Perspektive das so ausleuchten, als ob er mich befriedigen müsste, sondern er muss die anderen irgendwie befriedigen, weil diesen Riesenkick wird er in mir nicht erzeugen. Also natürlich probiert er das, aber die Chance, dass er es schafft, ist natürlich relativ gering, gerade bei so einem Thema, wo die Erwartungshaltung auch noch mega, mega hoch ist, weil man natürlich guckt, ja, was passiert denn da jetzt und was hat er denn jetzt da zusammengezimmert, das ist aber nicht ein Problem von Karl, sondern das ist ein Problem von mir und von allen Leuten, die in dem Thema halt so gesettelt sind und so ein fundiertes Wissen zu Themen haben, dass sie wissen, was Karl damit meint. So eine Leute wirst du nie flashen. Und das ist einfach eine Sache, da muss man sich mit zufrieden geben. Man muss hingehen und sagen, wenn ich, okay, zwei, drei, vier Sachen mit rausnehme, an die ich dich die neu gehört habe oder an die ich mal wieder denken sollte, weil ich sie einfach sträflich vernachlässigt habe, dann ist das mein Ziel und nichts anderes. Und so ist es bei allen anderen Events ja auch. Also verbaut euch nicht so sehr die Sichtweise auf bestimmte Events und verbaut euch schon gar nicht die Möglichkeit zu lernen, weil ihr da nicht mehr hingeht, weil es euch zu abgespaced ist. Das ist alles schlecht und das schafft euch nicht bestimmte Vorsprünge. Ich kann euch sagen, der Vorsprung, der entsteht, wenn du so eine, Formate konsumierst, liegt daran, Puzzleteile zu sammeln. Das ist meine große Philosophie, dass ich daran glaube, umso mehr Puzzleteile aus unterschiedlichen Perspektiven ich habe, umso mehr werden sich Ideen finden, die in eine bestimmte Richtung gehen und die vielleicht mir einen Vorsprung erarbeiten zu Leuten, die jetzt schon in dem Thema aktiv sind und die vielleicht mit viel, viel mehr Kapitalmacht in ein bestimmtes Thema reingehen. Ähm, und nach dem Bewusstsein, Sachen aufzunehmen und einfach bestimmte Puzzleteile mit aufzunehmen, die immer in so einem Event drin sind, umso abgespaceder das ist, umso mehr neue Puzzleteile kommen da auch dazu, das ist die große Chance eigentlich dabei. Deswegen kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, wenn Leute da so unterfordert sind in dem Event und das auch so ja kundtun, weil ich es einfach schade finde. Weil es natürlich auch dazu führt, dass Leute sich nicht mehr an so neue Formatformen rantrauen, das wird aber auch nur ja, laufen, wenn es halt wirtschaftlich irgendwie tragbar ist. Und bei so großen Locations ähm, wie jetzt Zoopalast oder dem Kosmos, da sind halt die Fixkosten mega hoch. So ein Ding wuppst du halt nicht auf einer Pobacke, zumindest nicht, wenn du eine One-Man-Show bist. Oder wenn du zumindest auch nicht in ein bestimmtes finanzielles Risiko gehen willst. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass der Bogen... Ja, dass das so das Ende ist, was da gespannt werden kann in der Verbindung zweier Themen wie Hypnose, Zauberei und Online-Marketing. Ich glaube, da folgen halt nicht so sehr viele ähm, dem Thema. Dann die Erwartungshaltung ist halt ein wichtiges Thema. Reduziert die für euch einfach oder traut euch an so eine Sachen einfach ran, wenn ihr einfach neue Puzzleteile dazu haben wollt. Und ich glaube, dass es... Für alle Leute, die sich mit HLPs beschäftigen ähm, und sehr holistisch arbeiten wollen, dass der Ansatz gar nicht so falsch ist. Zumindest das Ebenenmodell zu benutzen. Ob man das jetzt mit Illusionen verbinden soll, ähm, glaube ich, ist jedem selbst überlassen. Aber es gibt einen neuen Reiz, wenn man sich einfach mit dem Thema nochmal beschäftigt. Und das hat Karl als Träger mit Hypnose und mit... Ähm, Psychologie geschafft, dass ich mich dem Thema einfach nochmal genähert habe, nochmal ein bisschen bewusster genähert habe zumindest. Ähm, ja, das war es eigentlich zu dem Thema Neue Realität, was ich da nochmal loswerden wollte ähm, und das ist natürlich für alle, die sich jetzt mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, vielleicht sehr, sehr abgespaced, aber das sind jetzt, heute soll ja mal eine Sendung sein, wo ich einfach mal so, ja, so Resteverwertung mache und das ist glaube ich, auch mal ganz wichtig und für den einen oder anderen ganz hilfreich. So, ja, das war es eigentlich in dieser Sendung. Es nur 36 Minuten, kurz und schmerzlos. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir selbst am 6.6. einen HLP-Workshop hier in Berlin haben. Wer da also noch Lust drauf hat, äh, meldet euch gerne an. Da werdet ihr eine Menge über die neuen Möglichkeiten der holistischen Landingpages und auch die Anwendung äh, des Ebenenmodells auf solche holistischen Seiten erfahren und damit euch vielleicht neue SEO-Chancen erarbeiten können. In diesem Sinne, ähm, ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Wait.